0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、江苏卫视和北京卫视的内容，和大家一起来说说带人体检为什么多年热度不减。
0: 又到一年毕业求职季，代体检这个存在已久的地下产业再度成为媒体热点。啥不合格，面试这
1: 公司就会拒绝，就是录用我呢。嗯、呃，给钱就行。百分之八九十都是一些乙肝方面有问题的。人
0: 。代体检是指在体检中针对某些体检项目找另一人代替体检的行为。在入职前进行体检是各单位的标准程序。十多年来，由于整个社会中对乙肝病毒携带者等人依然存在偏见，代检市场就这样繁荣了起来。报刊选读，今天为您讲述代人体检为何多年热度不减
1: 。二零一六年八月二十九号，周红接到了杭州一家食品公司的面试通知，随同通知一起发到邮箱地址的，还有一份求职申请表。在这张申请表上，除了要周红填上自己的姓名、工作经验等基本信息之外，还明确要他注明是不是是乙肝病毒携带者。他没有选择隐瞒自己的身体状况，在“是”的选项前勾了一笔。周红把所有的信息都填好之后，将邮件发了回去。很快，杭州这家食品公司的人力资源工作人员告诉周红，不必来面试了。周红在电话里很生气。因为我有乙肝就失去面试的资格吗？这是违法违规的。他说的没错，根据二零零九年七月三十号国务院所发布的《食品安全法实施条例》，明确不再对乙肝病毒携带者从事食品行业进行限制。这项条例的第一个受益者就是乙肝公益机构“益友公益”的发起人雷闯。当年的九月一号，他成为全国第一个拿到食品行业健康证的乙肝病毒携带者。尽管从二零零九年开始就已经有了这项制度性的保障，但是直至现在，很多像周红这样的乙肝携带者还是会在就业当中碰壁，不少乙肝患者不得不走上找人代体检的道路。如今，又是夏秋季节，每年的这一季，许多单位都会迎来大批新员工。在入职前进行体检，也是各个单位的标准程序。由于我们这个社会到目前为止对于乙肝病毒携带者等依然存在偏见，所以也间接刺激了代体检市场的繁荣。我们接下来要听到的就是，央广记者在今年八月底所做的一项采访。为了保护当事者的隐私。这位求职者的声音经过了变音处理。我自己做过一次体检，血液里面有几项指标，那个医生给我们说就是偏高了。但是呢，我很担心，就是说如果第二次再去的话，检查不合格，面试这公司就会拒绝，就是录用我嘛。全部做下来的话，应该在呃 1,500 到 2,000 多。如果光查那个血液，因为我不是血液的问题嘛，呃，可能是也得 1,000 多块钱。
0: 夏秋之交，奔波在各大医院和体检中心的，除了求职者，还有许多职业代检族。对于代检公司来说，体检市场背后是一个巨大的生意。报刊选读继续播出：代人体检为何多年热度不减
1: ？代体检是指在体检中针对某些体检项目找另外一人代替体检的行为。根据代检机构网站上的信息，他们代体检的业务涉及到福利、入学、入职、出国、公务员和健康证的办理，业务辐射地点则从北上广一直延伸到乌鲁木齐、深圳、哈尔滨、杭州等全国各个大中小城市。许多代检机构都会强调，已经与医院及体检中心建立了长期的合作关系。代体检，并不是什么新鲜产业，这条地下产业链。由来已久。上午十点多，在南京鼓楼区的一家医院体检中心，记者见到了一个名叫小陈的年轻人。此时，他刚刚做完体检，各项指标基本达到了要求。我们现在听到的这个新闻片段，出自二零零八年江苏卫视的一则新闻。但是记者发现，体检报告上却并不是小陈的名字。原来这是他顶替别人做年度体检的，而小陈本人正是一个少有人知的体检枪手。嗯、呃，一些入职体检，一些年度体检，百分之八九十都是一些乙肝方面有问题的人。早在八年前，代体检就已经在网络上蔓延。当时，作为代体检枪手的小陈，一个月就能够赚两三千块钱。直接就拿着。被体检的表直接过去体检就可以了。嗯，上面因为又没有又没有照片又没有不需要核对身份证。在八年前，体检枪手小陈还只是单兵作战。八年过去，代体检早就发展成了产业链。不久前，新华社和央视的暗访发现，不少代体检的中介机构都公开宣称，只要交钱，什么都能够搞定
0: 。嗯、呃，给钱就行。这个根据年龄不同的话，收费也会不一样。年龄大一点的，大概两千多吧。
1: 如今，对于一个普通人来说，找代检越发的简单了。在百度上搜索关键词“代体检”，会出现一百八十多万个相关结果。排名最靠前的通常就是代检机构，而这些机构大多会以“可靠、可信、经验丰富、团队一流、消除歧视”作为自己的宣传词。一家名为“家家顺体检中心”的公司在服务项目里公然写着：“健康证代检、移民体检、公务员体检代检。”入学体检、代检等等，在八年前的那则新闻里，我们可以听到大多数人找代检的原因是乙肝歧视。八年过去，这个原因依旧没有太大的变化。央广记者进行暗访时，一位求职者透露，他找代检的原因也是因为乙肝，这也成了不少代检机构的宣传点。一家名为“体检先锋”的代检公司在其网页上公开宣称。入职代体检问题全权交给他们，在这些代检机构的网站上，通常会留下两种联系方式，一种是代检热线，大多是一部手机号；另外一个则是 QQ 号。通过一家代检网站，记者联系到了一家代检机构，自称想找人代检。这家机构的客服用 QQ 问了这么一句话：“公司有没有要求你带身份证啊？”要是要求带身份证了，也就意味着单位要求医院抽血核查身份证，抽血的护士要看身份证照片是不是本人。为了在抽血的时候能够通过护士的身份证核查，代检机构一般会提前一天制作一张和体检者身份证信息一样的身份证，唯一不同的是原身份证上的照片会换成枪手的。所谓枪手，就是指代检行业里专门替人完成体检的人。在抽血的过程当中，只需要枪手出示机构提前办好的假身份证就可以体检。不过，这张假身份证会额外收取三百元的费用。在网络上，各家代检机构的收费也是各不相同的，有的单项报价七八百块，有的则要上千元。在与代检机构客服沟通的过程当中，记者表明自己得过肺结核和乙肝，都是携带者，但是只希望做乙肝代检。那名客服则表明，入职体检就是查传染病的，只要有传染病都通不过。而对方则说，要做就做两项，至于费用上可以有些优惠，两项代检和身份证办理的总费用可以从原价的两千九百块便宜到两千三百块，而且是体检结束之后结清。一般而言，除了身份证信息，代检机构还会事先了解体检人的身高、体重、年龄。通常枪手。请在体检当天露面。对于体检者来说，领完体检单给枪手，好好配合就行了。至于怎么配合，客服则表示，到了现场一切听代检员的
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，代人体检为何多年热度不减
1: ？代体检产业存在了那么久，这些代检机构也有所谓的职业道德。他们不会询问客户的敏感信息，比方说入职单位的名称。即便要求上传身份证照片，他们也会强调身份证可以用马赛克挡住证件照的部分，并且承诺在完成代检之后，证件会被当面销毁。在代体检业内，公认代检风险最大的是公务员体检，报价也水涨船高，到目前为止几乎都是万元起步。一位刚刚入职某机关单位的工作人员表示，公务人员的体检全程都是封闭的。体检之前会核查身份证和面试准考证，确认准确无误之后，会将每个参与体检的公务人员分组编号，由单位负责人统一带队乘车到指定的医院体检。这位刚入职的工作人员还表示，在所有的体检项目当中，验血是最严的。只有验血会有领队的护士，还有单位负责人和医生三个人来进行确认。如果在公务员体检当中想要作弊的话，只能一开始去的就不是真正的考生。因为代检机构的负责人也表示，如果要做公务员代检，必须要提供身份证和准考证，以便制作换过照片的假证件。而且公务员体检必须是全体。尽管听起来困难很大，但是。乙肝公益机构“益友公益”的发起人雷闯，在二零零四年的时候，还是听说有一位乙肝病毒携带者就通过代检机构进入了某机关单位。他记得那家代检机构的报价是四万，后来对方也果真支付了四万元。一位曾经做过代检生意的人士透露，他并没有接过这样的大单子，大部分时间都在做入职体检。在从事代检的四五年当中，他几乎回忆不出。除了乙肝病毒携带者，还有什么别的人曾来找过他？他记得，那些找到他的人都是刚毕业的学生，年轻，没有社会经验。通常来说，年龄大的人自己会有人脉和办法来解决这件事情。招揽客户在网上，这些机构在网站上同样会招募枪手。每位枪手在接业务之前，都要提供自己的性别、年龄、身高、体重、血型、近照和手机号码，而这些信息就是为了和客户相匹配。枪手大多也是刚毕业的学生，以及一些想来做兼职的普通职员和保安。这个圈子里的人说起枪手，都觉得是比较心酸的行业。一位带检的从业人员这样形容自己的职业：靠卖血挣钱。对于初次做枪手的人，代检机构会让熟悉代检流程的指导员跟单进行现场指导。如果达成了所谓的长期合作，枪手不仅需要独立完成代检，还需要替机构收钱，在刨除自己的费用之后，要把剩余的钱汇到指定的银行卡里
0: 。是什么样的人在赚取代替体检的钱？曾经的业内人士又如何看待自己的违法行为？线上形形色色的代检机构，真的和各大医院大夫存在长期合作关系吗？报刊选读继续播出：代人体检为何多年热度不减
1: ？乙肝公益机构一有公益的发起人雷闯透露了这么一个细节：最初组织代检的人不少是乙肝病毒携带者，他们这么做的原因是感同身受。比方说，在甘友圈小有名气的乙肝病毒携带者张青，就曾经做过代体检的生意。他在二零零五年就进入了代体检行业，算是最早一批的从业者。张青从深圳开始做起，逐步将生意拓展到了北京和上海。按照他自己的说法，他是当年代检圈子里做的比较顶尖的一批人。根据张青的描述，开这样一家代检公司并不困难，找网站制作公司花上几千块钱做一个网站。再在,在百度每年花个一两万块钱买一个关键词排名，就可以保证客源了。只要有个 QQ 号码、一部手机，就可以联系业务。对于网络上那些五花八门的代检机构宣传语，张青觉得有点好笑。他说：“骗人的，没你想的那么高大上。”在他看来，那些代检机构的网站上宣传的与各大医院、与个体检机构、大夫有长期合作的宣传词，根本就不可能。在他从事代检业务的几年当中，他没有听说周围有谁和医院有什么合作。他觉得那些网络上的代检机构这样说，只是为了让代检的人放心。张晶认为，代检公司更多的是单打独斗，他们在联系生意的时候，并没有一个完整和系统的产业链。老板除了枪手做不了，和客户沟通、指导枪手的工作都要自己完成。网站上留的联系人信息通常是老板本人的电话和 QQ。这位资深从业者觉得代检根本就不需要什么技术含量，所谓的配合只不过是让代体检枪手和人群一起排队抽血就行了。有时候需要一张假身份证，有时候连身份证也不需要提供。至于代检的流程，一般都是靠从业人员亲自去做一遍体检之后了解得知的。此外，行业内部也会分享和发布各家医院的体检流程。最开始的时候，张青的生意分成都是自己留几百块，枪手给个几百块。后来通过论坛网站找的张青的人多了，他就培训了几个比较能干的人，常驻上海和北京。扣除枪手的费用之后，利润和助战的人平分。如果能力强，甚至可以在当地独当一面了，那么这些人就可以晋级为指导员。不过据张青的了解，一个所谓的指导员通常可以给几家代检机构接活，因为代检并不能够量产。关于做枪手怎么做才能不被识破，在广州一家代检机构的网站上分享了一篇代检窍门的文章，其中写道：少说话，将体检者的信息掌握全面，以防医生咨询的时候有破绽；要镇静和自信，因为一般不是自己的体检，可能对于一些名字不是特别敏感，所以要保持足够的注意力，尤其是在排队叫名字的时候。还有一位枪手则透露。做代体检的话，要机灵一点要时刻躲着医生。不过大部分情况下也不会被发现，即使发现了，也可以说是帮别人排队或者直接走就好，相当于收不到钱，一单白做而已。根据业内人士透露，他们代体检的收费会根据难易程度来调整，单独体检是最好办的，集体体检则要想办法和同去的人分开。另外，有些单位还会有人陪同新入职的员工体检，这会增加他们带体检的难度。对于尚在业内的人士的这种说法，已经离开这个行业的张青并不太认同。从业多年，他挺了解国内医疗状态的。他觉得，即便是集体体检，也没有什么难度。在他看来，单位集体组织的流程也是跟着医院的流程走的，没有哪个医院会特别为哪个单位定制不同的流程，所以。总归有空子可钻。当然，也有不少乙肝病毒携带者嫌代检公司收费高，他们会麻烦自己的朋友去医院帮自己抽血。有不少人都是通过这个方式通过了体检
0: 。代替体检已经存在了十多年，实际上和往年的红火相比，如今的代检已经平淡了许多。过去十多年，这个地下行业的诞生和发展，与整个社会对乙肝病毒携带者的接纳程度直接相关。报刊选读继续播出：代人体检为何多年热度不减
1: ？尽管在外界看来，每到求职季，代替体检都会红火起来，但在昔日从业者张青看来，如今的代人体检早就没了往年的热度。在他的印象里 ，2005 年到2008年，他的代检生意是最火的，当时也是社会上对乙肝携带者其实最为严重的时候。那会儿他最多每天能够接上三四单生意，可以月入几万，一年能够小赚上几十万块钱。前段时间，一位在北京做代检的同行告诉张青，如今代检咨询越来越少了，一个月仅有一两个。有一次谈好要去做代检了，才发现体检单位根本就不查乙肝五项，不需要代检。最后，他只拿到了两百块的误工费。这背后的原因是，二零零九年之后，国家相继出台了不少政策，以保护乙肝病毒携带者的平等就业。二零一零年，人社部、教育部和卫生部三部联合下发通知，规定入学、入职不得询问公民是否为乙肝病毒携带者，也不得在入学、就业体检当中提供乙肝项目检测服务。即便有这样和那样的规定。整个社会对于乙肝等传染病携带者的偏见和歧视依然根深蒂固，许多单位还是会想尽办法查乙肝。二零一六年八月底，齐鲁晚报的记者到济南市某医院咨询的时候，有一位医院的工作人员就说，入职体检报告上肯定是不能有乙肝这一项的。不过，有些单位会换种方式，打着给员工发福利的名义，以集体检查的方式来查乙肝，这样的情况他们遇到的并不少。而对于代检行业来说，因为找人代检的人少了，他们也只能是抓一个是一个。实际上，单位体检到底查不查乙肝，入职者和代检公司都不知道。但是为了赚钱，代检公司的人往往会利用乙肝携带者的恐惧心理。北京地坛医院肝病中心的主任医师严杰就遇到过不少类似的案例。严杰表示，从自己2001年从事肝病工作开始，他就听说过代体检。最近两三年，还是会有不少人在入职前前来询问该怎么办，而这些询问者都有意无意地透露过，想让别人代替体检，或者直接找人造假一张假的化验单子。尽管代体检的行为到现在依然普遍存在，但要医生去防范代体检，并不太容易。在北京中医医院肝病科主任孙凤霞看来，医院的人流量很大。医护人员要准确核验体检者是否为本人，难度挺大的。医生本身又没有别的权利，也只能是尽责了。在乙肝公益机构一友公益的发起人雷闯看来，代检行业的存在归根到底还是对乙肝的不了解和歧视。2003年，他的一位朋友考取了公务员，就是因为乙肝被拒绝录取。这件事情触动了他。作为乙肝病毒携带者的他，觉得必须要做些什么。在反歧视的努力当中，他在那一年成立了益友公益。在这些年，他一面根据肝友提供的证据，协助乙肝携带者打官司，争取合法的权益；一面直接和公司谈判，让公司不再查求职者是不是乙肝病毒携带者。通过雷闯的努力，有不少公司都公开表示不再做入职肝功检查。虽然用人单位强行检查乙肝不符合相关规定。但是，应征者为了通过体检而采取作弊的手段，同样是不可取的。法律界人士明确表示
0: ：，通过代检公司获得的体检报告不仅无效，代检双方还涉嫌违法，应该受到法律的制裁。根据劳动法，凭枪手代检的体检报告与公司签订劳动合同的，属于欺诈行为，这样的合同虚假无效，不受法律保护。公司可直接。将被代检者辞退。同时，如果代检公司伪造身
1: 份证或医院证明等，则构成犯罪。二零一六年，人社部对二零零九年制定的《公务员录用考试违规行为处理办法》试行也进行了修订，其中的第十一条规定，报考者在体检过程当中隐瞒影响录用的疾病或者病史，由招录机关或者公务员主管部门给予其不予录用的处理。尽管说在暂时还没有具体的法规对待检行为进行处罚，但是毫无疑问，待检枪手和被体检人已经违背了诚实信用原则。济南大学法学院教授袁曙光认为，对于强行检查求职者的乙肝行为，求职者应该拿起法律武器来维护自己的权利。在这位法学院教授看来，要彻底改变乙肝歧视的现状，除了知识普及之外，用人单位的人才选拔制度也应该更加的公平透明，用立法来杜绝暗箱操作和侵权的行为。可是，直到现在，曾经开过大检公司的张金却并不觉得自己当年从事了什么灰色职业。他觉得自己只是在特定的时期帮助了某些人。他认为，现在的乙肝携带者可以通过正规的渠道入职，但是在当年，很多人的多年努力都在体检这件事情上功亏一篑，这是事关一个人的生存的。他表示，在自己做代检的那些年，事后有人很是感谢他，还夸他是活菩萨。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。代人体检为何多年热度不减？应采访者的要求，今天在节目当中所出现的周红和张青是化名。今天的节目内容综合了《南方周末》、江苏卫视和北京卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。